0: SAP News Podcast.
1: Auf mein heutiges Gespräch im SAP News Podcast freue ich mich sehr. Ich treffe mich mit Sven Mulder, dem neuen Managing Director von SAP Deutschland. Schön, dass Sie sich Zeit genommen haben für uns. Hallo, Herr Mulder. Hallo, ich freue mich dabei zu sein. Sie sind seit einem guten halben Jahr im neuen Job. Wir wollen ein bisschen zurückschauen auf diese Zeit. Wir wollen aber auch ganz viel nach vorne blicken. Und natürlich wollen wir auch den Menschen kennenlernen, der da auf dieser Position sitzt. Gehen wir mal zurück zum 1. März 2022, der erste Tag. Wie war das, als Sie in Ihr neues Büro reingekommen sind? Sind Sie überhaupt in ein Büro reingekommen oder haben Sie den schon im Homeoffice verbracht?
0: Nee, ich war tatsächlich nicht im Büro, weil wir in Vorbereitung für eine Reise waren. Aber ich war überwältigt über den ganzen Zuspruch und die Meldungen, die ich in Summe positiver Natur bekommen habe äh, und natürlich auch selbst äh, erstmal auch zu realisieren, dass man jetzt in diese interessante Rolle reingeht. Von daher war das natürlich ein super spannender Tag. Ich habe auch 16 Jahre in Köln gelebt, ein großer Karnevalsfan und das war tatsächlich, weil <lacht> fast Fastnacht normalerweise wäre ich in der Bar gewesen. In dem Fall war ich in meinem Homeoffice und habe mich sehr gefreut.
1: Ja, man startet in so einem Job ja mit gewissen Zielvorstellungen. Was waren Ihre drei Wichtigsten, wenn man das so auf den Punkt bringen kann? Einmal im Verhältnis nach außen, zu Kunden, zu Partnern, aber auch nach innen.
0: Ja, für mich war das Wichtige, dass ich auf jeden Fall auch äh, ja, der MD für die gesamte Organisation sein wollte. Das war mir wichtig. Intern, ich, äh, für mich ist eins der großen Themen, die Transformation, die wir unweigerlich auch als SAP durchlaufen, entsprechend erfolgreich zu treiben. Und natürlich auch ja, Mehrwerte für unsere Kunden und Partner zu schaffen. Ja. Und das waren für mich so die drei wichtigsten Themen. Und von daher intern einfach auch da zu sein, zuzuhören, Verständnis von den Leuten zu bekommen und einfach viel dazu zu lernen. Wir sind jetzt Mitte September angekommen, gutes halbes Jahr. Wenn Sie zurückblicken, liegen Sie gut? Ja, also ich würde schon sagen, ich habe viel zugehört. <lacht> Sowohl bei unseren Kolleginnen und Kollegen, äh, ich hab, war viel bei Kunden, ich war viel mit Partnern unterwegs. Ich glaube, das kann man sicher sagen. Wir haben gute Aktivitäten gestartet, auch für unsere Transformation. Wir sind dabei, auch die Strategie und den Plan für die nächsten drei Jahre äh, zu finalisieren, äh, was eben die Grundlage auch für, die, für unser Transformationsvorhaben äh, darstellt. Und ähm, von daher würde ich sagen, sind wir einigermaßen on track, ja.
1: Bevor Sie in diese Position gerückt sind, waren Sie Senior Vice President, Head of Strategic Customers Segment in der Region Mittel- und Osteuropa. Da war Ihr Terminkalender, ich würde jetzt mal sagen, zu 100 Prozent gefüllt. Wie
0: viel Prozent sind Sie jetzt? <lacht> sind noch ein wenig mehr. Es äh, ja, äh, sind natürlich auch noch einige Dinge dazugekommen, wie repräsentative Aufgaben und Sonstiges. Also ich habe vorher auch schon, wie Sie sag, äh, sagten, einen vollen Kalender, aber es ist noch ein bisschen voller geworden, ja, das kann man sagen. Was hat Ihnen Alex Kläger, Ihr Vorgänger, bei der Staffelübergabe mit auf den Weg gegeben? Dass ich so bleiben soll, wie ich bin und dass wir das gemeinsam äh, managen werden. Gehen wir nochmal zurück auf diesen 1. März. Mhm. Sie sind in Ihre neue
1: Rolle zu, äh, in SAP zu sehr bewegten Zeiten gekommen. 1. März, fünf Tage vorher, hatte Russland die Ukraine angegriffen. Wie sehr hat das Ihren Staat beeinflusst?
0: Ja, also erstmal muss man aus von der persönlichen Sicht natürlich ein, ein tragisches Erlebnis, und Ereignis, mit dem man, glaube ich, oder alle nicht gerechnet haben, dass das tatsächlich passiert, ich will es mal so sagen. Von daher natürlich, was das angeht, sehr bewegend, weil ich habe auch Kinder und dann denke mal, was die schon in der kurzen Zeit jetzt auch erleben, Corona, Krieg und so, schon sehr bewegend für, für mich. Und natürlich schon erste Gedanken, okay, was bedeutet das denn auch für uns? Was bedeutet das sowohl für uns als Gesellschaft? Was bedeutet das für uns als SAP? Und da schwirren einen dann schon viele Gedanken durch den Kopf. Aber ich muss dazu sagen, es waren so viele Eindrücke, dass natürlich auch viele andere Dinge überwogen sind. Und das hat sich natürlich jetzt mit der Zeit dann entsprechend auch stabilisiert. Bevor wir weiter nach vorne schauen, Ihre Stationen
1: vor SAP, Siemens, Nixdorf, Fujitsu, CA Technologies. Wo zieht sich für Sie in Ihrer Laufbahn ein, ein roter Faden durch? Wo sehen Sie gemeinsames ja aber vielleicht auch gegensätzliches, komplementäres Aspekte, die Sie immer wieder weitergetrieben haben?
0: Also grundsätzlich kann man sagen, dass ich tatsächlich immer Sales und Sales orientiert gearbeitet habe, also immer mit Kunden und Menschen. Das ist sicherlich etwas, was sich durchgängig darstellt. Ich war auch immer in der IT, ich denke, das ist auch etwas, was dazu gehört. Und für mich war auch in der Entwicklung immer wichtig, sich weiterzuentwickeln, auch neue Themen dazuzulernen und für mich war in der Betrachtung immer auch komplementäre Dinge dann dazu zu gewinnen, weil ich habe, wieder gesagt, viel Services gemacht, Hardware-Infrastruktur, ähm, Licenses ähm, und äh, das hat sich immer dann durch die jeweiligen Stellen ganz gut ergänzt und äh, mich persönlich auch entsprechend abgerundet äh, und zu dem gemacht, was ich jetzt bin. Ja und immer aber auch nah am, am Kunden. In Ihrer letzten Position ging es
1: um strategische Partnerschaften auch, es ging um Co-Innovation. Welche Rolle spielen diese strategischen Partnerschaften für Sie, für SAP, was macht die aus?
0: Ja, ich denke mal, dass strategische Partnerschaften essentiell wichtig sind für uns als SAP, aber auch für unsere Kunden, weil sie ein Zeichen dafür ist, dass man gemeinsam etwas erreichen will. Das ist auch ein ja, eine wirkliche Partnerschaft ist und keine Lieferantenbeziehung im eigentlichen Sinne, dass man wirklich als Trusted Advisor gegenseitig schaut, wie man sich weiterentwickeln kann, wie man Mehrwerte generieren kann, wie man auch für die Gesellschaft etwas tun kann, was einen Mehrwert darstellt. Deswegen halte ich strategische Partnerschaften für sehr wichtig und das Thema co ist natürlich auch ein wichtiger Aspekt, um ja, Innovation ist äh, die Zukunft, Innovation ist äh, für unsere Wirtschaftsteilnehmer relevant, um auch erfolgreich am Markt zu bleiben, das gilt auch für uns äh, und die Kombination von den jeweiligen Know-how, was der jeweilige Partner mitbringt, ist natürlich äh, eine beste Kombination, um daraus auch was Tolles zu entwickeln und die Idee unserer Ko-Innovationen liegen ja auch häufig darin, dass man in der Tat nicht individuelle Koinnovation für einen individuellen Kunden äh, vorantreibt, sondern wirklich auch Möglichkeiten eröffnet, an denen dann auch viele Kunden aus einer Branche partizipieren können. Wir haben auch einen Podcast gemacht zu diesem Thema, kann man sich auch nochmal
1: äh, ein bisschen rückbeziehen drauf. Wer profitiert denn da mehr, der Kunde oder SAP bei Koinnovation?
0: Also wenn ich wenn mir das richtig lebt, beide gleichermaßen, sonst wäre es aus meiner Sicht keine Partnerschaft. Aber wo man schauen muss ist, wie gesagt, wenn es halt so one off kooperationen sind, äh, dann kann der Mehrwert möglicherweise stärker beim Kunden liegen, aber äh, auch das ist äh, als Dienstleister für unsere Kunden in gewissen Fällen absolut in Ordnung. Können Sie äh, zu den strategischen Partnerschaften
1: uns ein, ein Beispiel, ein Leuchtturmbeispiel geben, wo sich das besonders Darstellen lässt.
0: Was sicherlich spannend ist, wir haben uns vor einiger Zeit entschieden, auch im Umfeld der Utility-Industriefokus zu legen und auch dort das ganze Thema S4 und die entsprechende Transformation mit Anforderungen und Funktionalitäten für den Utilities-Markt zu entwickeln und haben da aus meiner Sicht einen sehr, sehr guten Startschuss hingelegt, um eben mit der EON gemeinsam innovative Technologien für diese Industrie zur Verfügung zu stellen. Und ähm, ja, das ist, wie strategische Partnerschaften eben sind, noch voll im Gange. Ja. Das heißt, wir sprechen von großen, relevanten Projekten, aber wir sind da auf einem guten Weg und wollen damit natürlich auch äh, uns weitere Möglichkeiten in diesem Segment eröffnen und ein relevanter oder noch relevanterer Player in dem Utility-Markt auch in Deutschland sein.
1: Bei allen fachlichen Themen, wenn Sie zurückdenken, gab es Erlebnisse, ganz persönliche Erlebnisse mit Kunden, die Sie besonders bewegt haben?
0: Grundsätzlich gibt es da sicherlich einige, aber was, was bei mir immer sehr prägnant hängen geblieben ist, ist, wenn ich mit Kunden in Eskalationen war, ja, also, weil dann die Intensität des Austausches immer sehr intensiv waren. Es ja, gibt diverse, muss ich dazu sagen, im Laufe meiner Zeit. Aber das Gute war, und das ist dann vielleicht die Erlebnisse, dass wenn man aus einer sehr schwierigen Eskalation wirklich dann so hervorgeht dass der Kunde einem sagt, jetzt haben Sie sich wirklich auch als Mensch, als auch als Unternehmen bewiesen, äh, ein Partner zu sein, äh, weil, wie gesagt, in, der, in den schwierigen Phasen äh, zeigt sich halt, ob jemand da ist und das auch unterstützt und äh, daraus habe ich tatsächlich auch äh, sehr, sehr gute und enge Beziehungen ein bisschen zu Freundschaften entwickelt, also von daher ist das äh, für mich so äh, freudige Erlebnisse. Wie können Sie sich Ihre Kundennähe in Ihrer jetzigen
1: Position noch bewahren? Wir haben ja gerade schon gesagt, der Terminkalender ist über 100% voll.
0: Ja, also ich meine, das ist das Schöne an der SAP, weil sie davon lebt und eine Kultur hat, sehr kundenorientiert und kundennah zu sein. Ich hatte es ja beschrieben, ich selber war immer kundenmäßig unterwegs, auch im Sales. Das ist für mich auch nicht nur ein Job, sondern auch eine Leidenschaft. Deswegen brauche ich das auch für mich. Aber glücklicherweise sind wir darauf ausgerichtet, dass auch meine Rolle auch in den Vertriebsprozess aktiv mit eingebunden wird und somit habe ich auch weiterhin sehr, sehr viele Möglichkeiten, eben mit Kunden und Partnern im Austausch zu kommen. Also von daher muss ich sagen, ist es tendenziell sogar eher mehr geworden in meiner jetzigen Rolle, weil natürlich die Anzahl der Kunden, vorher waren es ja unsere 70 17 strategischen Kunden und jetzt ist es dann ganz Deutschland von daher eher noch mehr geworden.
1: Also weiterhin mit dem Ohr am Kunden und da hören Sie, was die Unternehmen zurzeit am meisten umtreibt. Also an, an Gas- und Strompreisen können Sie auch nichts ändern. Aber was sind äh, weitere Themen, die die Unternehmen momentan bewegen?
0: Ja, also Sie haben schon Themen angesprochen. Ich meine, das Thema Energie ist natürlich ein Riesenthema, weil es einfach auch einen Impact auf natürlich die Wirtschaftlichkeit, äh, die Produktion mit sich bringt, aber auch natürlich das ganze Thema der Lieferketten. Das ist natürlich auch ein Riesenthema, was unsere Kunden bewegt. Das Thema der Inflation es ist ein, was sich aus diesen Themen heraus ergeben haben. Auch Corona ist nach wie vor nicht völlig verschwunden und eine gewisse Obacht, so will ich es mal nennen, ist da, wie sich dieses Thema dann letztendlich auch jetzt Richtung Herbst und, und dann auch Winter wieder entwickeln wird. Also sind das sicherlich spannende Themen, die sehr aktuell sind. Ansonsten ist natürlich das Thema Sustainability ein, ein sehr, sehr wichtiges Thema auch nach vorne, mit denen sich unsere Kunden sehr intensiv auseinandersetzen und natürlich auch Innovation ja, weiterhin und die dafür notwendigen Voraussetzungen zu schaffen, die häufig eben auch auf Digitalisierung, fußt und somit natürlich auch das ganze Thema Digitalisierung auch sehr stark äh, bei unseren Kunden präsent sind, weil auch Corona hat gezeigt ja, von heute auf morgen eben keine Möglichkeiten mehr äh, von äh, Büros auszuarbeiten. und und auch äh, führt natürlich dazu, dass da auch viel äh, also für viele auch ja ein Warnschuss war, die nicht adäquat vorbereitet waren. Und ich glaube, dass das auch nochmal ein großes Thema ist. Also das sind so die großen Themen aktuell, würde ich sagen. Lassen Sie uns ein bisschen was davon vertiefen. Also Nachhaltigkeit,
1: glaube ich, momentan bei den meisten ein Thema, was ganz oben angesiedelt ist. Ist es schon genug oben angesiedelt? Sie sprechen mit Kunden oder haben dann manche noch so ein bisschen Nachholbedarf?
0: Na, das Interessante bei dem Thema Nachhaltigkeit ist eigentlich, dass es schon oben angekommen ist und dass sich auch die meisten, auch gerade die großen Unternehmen, auch ja schon eigene Ziele vorgenommen haben. Das Thema ist die Operationalisierung und die tatsächliche Messbarkeit und, und somit letztendlich durch die Stringung in Unternehmen, um das Ganze tatsächlich auch zu messen und somit natürlich nochmal eine andere Bedeutung beizumessen. Und, und da, da ist sicherlich auch noch viel Fragezeichen, wie machten wir das, Ja, wie sollten wir das aufbauen. Aber Und da können wir auch mit unseren Lösungen und unseren Ansätzen gut helfen, aber ich sag die thematik ist angekommen auch auf obersten level ziele sind auch vom grundsatz her da jetzt geht es tatsächlich darum wie kann ich das äh, durch unterstützung auch von it letztendlich auch von uns äh, umgesetzt werden und da führen wir super interessante gespräche arbeiten auch an unterschiedlichen co innovationen mit kunden also das wird uns sicherlich noch begleiten aber wir kommen jetzt quasi von von dem mehr Awareness zur Operationalisierung, so würde ich es mal sagen. Und das können Sie können Sie ein paar Beispiele
1: von, von Co-Innovationen oder Lösungen äh, ansprechen?
0: Ja, das Thema hier, hier geht es natürlich auch darum, wie kann ich den Green Footprint messbar machen? Und äh, das ist, wo wir natürlich jetzt schauen, wir haben ein Produkt, den Control Tower, den wir bezogen auf eine bestimmte Industrie jetzt nochmal etwas konkretisieren, und abbilden und da versuchen wir halt eben für bestimmte Industrien eben dieses Thema der der, der Messbarkeit innerhalb der Prozesse, was bedeutet das, welche Impacts hat das, äh, aufzuarbeiten und dann letztendlich dann auch breiter zur Verfügung zu stellen.
1: Die Supply Chain Thematik, äh, da ist auch nicht wirklich äh, ein allzu großer Silberstreif am Himmel zu sehen. Wie unterstützen Sie da?
0: Ja gut, ich denke mal, das ist ja auch ein relevanter Aspekt unserer Strategie. Deswegen ist unsere Strategie aus meiner Sicht eben auch so relevant, weil eben genau die beiden Punkte, sowohl das Thema Nachhaltigkeit, Sustainability, als auch eben das Thema Supply Chain eine ganz große Rolle spielen. Wir haben das größte Business-Netzwerk der Welt, können tatsächlich auch Unternehmen dabei helfen, kurzfristige Alternativen für Lieferengpässe zu finden über unsere software und von daher helfen wir da viel also beispielsweise hat äh, jetzt gerade der Christian Klein einen Termin mit Herrn Zelensky, der uns als SAP bedankt hat, dass wir in der Ukraine die, die Medizinversorgung durch den Einsatz unserer Technologien unterstützt hat und das, das ist denke ich mal ein tolles Beispiel wo man auch sagen kann, ja, improve people's life, weil das letztendlich genau darauf einzahlt. Also von daher sind wir da, denke ich, sehr, sehr gut aufgestellt, tatsächlich eh schon, aber gerade in dieser Zeit mit der mit der Möglichkeit unserer Lösungen dann auch schnell reagieren zu können und um somit letztendlich Engpässe auch zu vermeiden. Sie haben angesprochen, SAP ist natürlich in einer
1: eigenen Transformation. Sie unterstützen Unternehmen bei der Transformation. Ein Begriff, der einfach fest dazugehört, ist, ist die Cloud. Ist das für Unternehmen heutzutage eine Selbstverständlichkeit oder muss man da immer noch von ihrer Seite aus anstupsen? Unterschätzt es nicht, die Cloud ist wichtig.
0: Auch da muss man mittlerweile sagen, dass wir glaube ich über diesen Punkt hinweg sind, dass die Relevanz der Cloud und die Mehrwerte der Cloud nach vorne, es gibt natürlich immer Ausnahmen schon gesehen werden. Aber ich glaube, es geht tatsächlich mehr darum, wie, in welcher Geschwindigkeit, in welchen Bereichen, weil je größer und je komplexer Umgebungen sind, desto komplexer ist eben auch die Umsetzung. Und von daher ist eigentlich immer die Fragestellung, okay, welche Mehrwerte kann ich durch den Einsatz von Cloud machen, um es nicht einfach nur äh, nur Cloud zu machen, sondern eben auch, weil darum geht es ja, wo sind die Mehrwerte für die Kunden ähm, und und die geht es herauszuarbeiten, die gibt es dann entsprechend äh, adäquat zu planen, damit die Umsetzungen stattfinden. Also von daher würde ich mal sagen, Cloud ist überall angekommen, jetzt geht es auch da darum, das sinnvoll nutzbar für die Kunden zum Einsatz zu bringen. Und da müssen wir natürlich viel helfen. es ist ein Geschwindigkeitsthema aus meiner Sicht, dass wir Kunden davon überzeugen müssen, eben schneller den Weg zu gehen, um Time-to-Market, frühere Innovationen, Agilität wirklich auch zu leben und zu nutzen, und von daher ist das eigentlich mehr die Hauptaufgabe, nicht unbedingt Cloud, ja, nein, sondern mehr wie und in welcher Geschwindigkeit.
1: Also da auch wirklich ein Innovationspotenzial zu erkennen. Absolut. Es gibt einmal so die guten alten Unternehmen, die es schon immer gab, die teilweise da große Probleme haben, weil sie irgendwelche Legacy-Systeme nicht so ohne weiteres aus der mhm. Welt geschafft kriegen. Auf der anderen Seite gehören zu SAP-Kunden auch immer mehr junge Unternehmen, Startups auch. Haben die es leichter? Sind die oder stehen die am Ende vor den, denselben großen Aufgaben?
0: Die haben auch natürlich andere Challenges. Der, der Vorteil äh, ist sicherlich, dass sie eben keine Legacy haben und letztendlich auf neuesten Technologien äh, entsprechend aufsetzen können. Und da unterstützen wir natürlich auch äh, als SAP, äh, weil wir natürlich auch äh, zum einen die Wirtschaft in dem Kontext unterstützen wollen. Auf der anderen Seite, dass natürlich auch die nächsten Unicorns und großen Unternehmen sein können, die auf Basis unserer Technologien auch groß geworden sind. Aber sie haben sicherlich den Vorteil, dass sie eben keine wirkliche Legacy haben. Auf der anderen Seite, mit zunehmender Größe braucht Strukturen, braucht Prozesse auch. Und dann fangen Themen auch an, schwieriger zu werden. Und man muss sich eben auch durchsetzen, ja, also weil nicht jedes junge Unternehmen und jedes Start-up schafft es am Ende. ja. Ein Großteil der Unternehmen schaffen es nicht die ersten zwei Jahre. Das heißt, da geht es darum, sich auch wirklich nicht nur rein auf die Technologie zu konzentrieren, sondern auch in Summe zu schauen, wie finde ich Partner, wie kann ich die interessanten Produkte auch an den Markt bringen. Also etwas andere Challenges als vielleicht andere. Aber wie gesagt, es ist ein bisschen anders gelagert, würde ich mal sagen.
1: Von jungen Unternehmen zu jungen Talenten. Vielleicht für die mal einen Blick nach vorne. Ähm, welche Tipps können Sie Young Talents, Berufseinsteigern geben? Und äh, was tut SAP, um die zu kriegen? Denn ich bin mir sicher, da sind Sie auch scharf drauf.
0: Ja, natürlich. Also ich meine, am Ende sind äh, die People das Unternehmen. Von daher ist das natürlich für uns auch ein, auch ein Riesenthema, und bemühen uns natürlich in Summe auch, was, was wir wirklich inhaltlich alles tun, was unsere Außenwahrnehmung tun, damit auch ja, Talente Interesse haben an, an der SAP. Für mich persönlich ist es immer wichtig, dass man mit, mit, mit Passion und, und Spaß bei der Sache ist. Ich glaube, es ist ganz wichtig in Summe bei der Auswahl, ähm, ja, dass man etwas tut, was einem, was einem wirklich Spaß macht und am Herzen liegt und so letztendlich auch seinen Weg geht. Ja, also ich denke, es ist nicht gut, oder es ist nicht beraten, Dinge nur zu tun, weil man glaubt, dass sie für die Karriere sinnvoll erscheinen, weil ich davon überzeugt bin, wenn man nicht mit Herz und Blut dabei ist, dass man die Aufgaben nie so gut erfüllen kann. Und für mich ist auch immer wichtig gewesen, ja, eine gewisse Weitsicht, also zumindest mal zu überlegen, was könnte der nächste Schritt sein, weil es dabei hilft, Unterstützer zu finden, die einem diesen Weg mit ebnen. Ja, weil Wenn man sehr offen ist, dann kann einem auch schlecht geholfen werden. Und ich glaube, es ist immer ganz gut, dass man da einen gewissen Blick hat, was man als nächstes machen will, ohne die notwendige Agilität zu verlieren, wenn sich Themen auftun, dann trotzdem zu sagen, ja, das mache ich. Also von daher Chancen nutzen, äh, mit einem gewissen äh, Weitblick äh, trotzdem äh, zu schauen, was mich interessiert und vor allen Dingen auch mit Passion und Herzblut dabei sein. Ich glaube, das ist das, äh, was ich mitnehmen kann. Bringt uns nochmal zum privaten Sven Mulder. Ähm,
1: kam seit Ihrem Wechsel in diese Geschäftsführerposition schon Beschwerden von der Familie? Papa, du hast keine Zeit mehr für uns. Frau, Tochter, Sohn, Hund, <lacht> wofür nehmen Sie sich noch Zeit? Schaffen Sie es überhaupt noch mal ins Fußballstadion? Denn die Eintracht Frankfurt ist ja, ja Ihr Verein.
0: Ja, ja. Also, ja. also, wie gesagt, für mich ist äh, die Familie neben dem Job tatsächlich auch äh, das Wichtigste. Ähm, und ich brauche auch diesen Ausgleich, ja, um auch äh, eben genau mit der Leidenschaft auch im, im Job dabei zu sein. Deswegen nehme ich mir Zeit. Beschwerden, na, nein, nicht übertrieben, äh, manchmal <lacht> äh, punktuell, Wobei ich dazu sagen muss, dass und das ist für mich fairerweise einer der, ähm, der positiven Aspekte aus der Corona-Zeit, dass ich äh, sehr viel mehr zu Hause war, als ich das äh, vorher war. Äh, auch wenn man natürlich auch viel gearbeitet hat, man war halt da und, und das waren jetzt natürlich auch äh, ja, zweieinhalb Jahre und auch das Arbeiten in Summe hat sich in diese Richtung ja auch etwas verändert. Mhm. Ich glaube, äh, das hat äh, mir trotz allen Themen eigentlich eine ganz gute Balance auch gegeben. Ja, in der Tat, ich bin, äh, einfach auch meistens dabei, ja, äh, und, äh, Nicht immer glücklich. Nee, nicht immer glücklich, das stimmt. Aber ich muss sagen, die letzten fünf Jahre waren eigentlich ganz gut, äh, wenn ich das so mal rüber passieren lasse. Äh, von daher doch, das ist mir auch wichtig. Die Zeit nehme ich mir auch und das passt gut. Sie und SAW haben was gemeinsam. Die Runde 50 ja. in
1: diesem Jahr 2022. Wie blicken Sie persönlich auf Ihren Runden und auf den von SAP?
0: Also fange ich mal bei SAP an im ersten Schritt. Ich glaube, ähm, ja, das, was, was die SAP geschafft hat, ist äh, schon was ganz Besonderes, äh, auch gerade als deutsches Unternehmen, sich in einem so US-dominierten Markt äh, dauerhaft äh, zu etablieren und zu positionieren, auch mit einem Lösungsportfolio, was seinesgleichen sucht und ja auch immer es geschafft hat, ja eine wahnsinnig tolle Kultur und Kundenorientierung zu bewahren. Also von daher aus meiner Sicht eine, eine ja, ganz, ganz tolle Erfolgsstory. Das finde ich super. Und deswegen freue ich mich auch, einen Beitrag dazu zu leisten, dass die SAP auch diese Transformationen auch schafft und auch in Zukunft analog erfolgreich ist und für mich persönlich muss ich sagen, ja, ich kann mich nicht beklagen, also ich habe ich hab, äh, das Glück gehabt, ähm, viele interessante Rollen äh, zu machen, zu dürfen, dass mir viel Vertrauen geschenkt wurde, äh, das Potenzial in mir gesehen wurde, ich Chancen bekommen habe, die ich genutzt habe und mich dadurch äh, weiterentwickeln konnte, das hat mich einfach auch zu dem gemacht, was ich bin und ja, ich, ich sage ja immer bei mir, ich bin halt immer noch der Sven, der ich immer war und, und, und das will ich auch weiterhin bleiben und das, das trägt mich eigentlich schlicht meine Zeit und von daher mal schauen, ich äh, hoffen wir mal, dass das noch, noch lange Spaß macht. Ja. Jetzt in München
1: Sapphire, wir unterhalten uns davor, das heißt, wenn dieser Podcast online geht, ist es danach. Das heißt, ich könnte Sie jetzt schon fragen, was werden Sie erzählen? Was wird morgen Ihre Botschaft an die Unternehmen in Deutschland sein?
0: Vom Grundsatz her geht es natürlich darum, mit den Kunden und den Partnern wieder mal auch live und in Farbe zusammenzukommen. Ich denke, wir hatten ein paar Themen schon besprochen. Es geht natürlich um... Das Thema Nachhaltigkeit, es geht um das Thema der Supply Chain. Das ist auch für uns natürlich ein Riesenthema und natürlich auch die Cloud-Transformation. Das sind die Core-Themen, über die wir uns unterhalten werden. Es werden sehr, sehr viele Kunden dabei sein. 90 Prozent der Speaker hier sind Kunden. Ja, Und das ist eben genau das, was was auch, glaube ich, die SAP feier ausmacht, dass Kunden und Partner gemeinsam mit uns, ein interessantes Forum schaffen, um sich auszutauschen und das denke ich, das wird es werden und da freue ich mich sehr drauf. Ja, ich bedanke mich ganz
1: herzlich. Sven Mulder, der neue Deutschlandchef von SAP, danke für die Einblicke in Leben und Arbeit. Wir sehen uns schon bald wieder in vier Wochen beim DSAG Jahreskongress. Ich freue mich. Gute Zeit bis dahin. Und dann in vier Wochen gibt es auch schon wieder unsere nächste Folge des SAP News Podcast wie immer überall, wo es Podcasts gibt. Mein Name ist Klaus Grüsgen. Danke
0: fürs Zuhören. Vielen Dank. Hat Spaß gemacht.